0: 其实我也是一个被现代好莱坞电影惯坏的屁孩，如今要我再回头去看九零年代之前出品的电影，可能都会觉得好像有点惨不忍睹哦。整个电影的节奏太慢不说，对白有的时候也好像写得特别刻意。我前不久才心血来潮重看了一遍哈里·逊·福特主演的《爱国者游戏》。我印象中，那应该是一部有内鬼、有爆破、有枪战、有跟时间赛跑、揭发真相，是一部会令观众紧张到不行的动作剧情片。只能够说童年记忆实在不太可靠。我重看了之后，整个是满头问号。这部片确实是有内鬼、有爆破、也有枪战，可是整个剧情完全不紧凑，也不紧张，对白更是不自然。甚至故事里面还有很多的漏洞，让我完全匪夷所思。这部电影的看点到底在哪？前几个礼拜我在节目当中也跟大家分享了《鬼店》的《Shining》，我自己看完之后，感觉好像不过是重新证实了所谓的经典老片可能都经不太起时间考验哦。过往的电影拍摄手法、说故事的节奏还有风格，好像。都对不太上现代人的口味了。好在本周经典老片 A B C 第三单元要来跟大家分享的这一部电影，完全重拾了我对经典老片的信心还有期待。一九五七年上映的《Twelve Angry Men》十二怒汉。真的可以说是老的非常彻底哦，是一部黑白电影，由当年好莱坞一线男星 Henry Fonda 亨利·方达领先主演。t w e l f t h Angry m a n 十二怒汉这部片的剧情非常的简单。由十二个男人所组成的陪审团，在听审完毕之后，必须要全体一致通过的来裁决一起凶杀案的青少年嫌疑犯，他到底有罪无罪，是生是死。整部片的制作更加简单，从头到尾呢，就只有一个场景，那就是陪审团讨论案情的一间小小会议室。可是，整部电影有趣的地方就在于，这个十二人陪审团在刚踏入会议室的时候，其实是一面倒的，有十一个人都认定嫌疑犯有罪，唯独八号陪审员持相反看法。但是，大家可能完全想不到，到了电影尾声的时候，竟然。这个会议室发生了一个彻底的大逆转，最后是全部十二人一致判定无罪。过程到底发生了什么事情？八号陪审员又是施了什么样子的魔法，竟然可以力挽狂澜？要说《十二怒汉》这部电影，犹如是一个谈判和游说的大师班课程，我觉得是一点都不为过的。不管是碍于制作成本，还是导演特别别出心裁的设计， 12 Men, 12《Twelve Angry m a n 十二怒汉这长达一个半小时的电影，基本上呢，就是把观众跟这十二位陪审员一起关在这个小房间里，整起凶杀案的细节，还有法庭的陈堂证供，完全都是由这十二位陪审员在辩论讨论的过程当中转述来让观众知道的。原来，被告是一位饱受父亲家暴的十八岁青年，他被控亲手用新买的一把折叠小刀杀死了父亲。检方还另外找来了两位有力证人，一位呢是住在楼下的邻居老爷爷，他声称自己在刚过午夜的时候，听到了楼上传来嫌疑犯大吼。我要杀了你！这样的一个声音，紧接着就听到了一个好像是身体重重摔落在地板的声音，还有逃跑的脚步声。楼下的这个邻居老爷爷就说啦，自己在听到这些声响之后，就飞奔开门，正好就看到了嫌疑犯逃逸下楼梯的背影。第二位检方找来的证人呢，是住在正对面大楼的大妈。大妈表示，自己本来都已经上床准备要睡觉了，可是呢，翻来覆去，怎样都睡不着。当地铁行驶过自己窗户的时候，大妈一起身，刚好就从地铁最后两节车厢的窗户看到了对面大楼嫌疑犯痛下杀手的那一刻。大妈失声尖叫之后，马上拨了电话报警。检方更提出了有利证据，表示呢，这个嫌疑犯从小家境清寒，是在贫民窟长大的，而且呢，呃，从青少年就十来岁的时候就已经出现各种行为的偏差，而且呢，这个年轻人十八岁的年轻人，他还是善用折叠小刀的高手哦。那胸刀跟嫌疑犯。呃，刚买的那把刀长得是如出一辙，但没想到这个嫌疑犯竟然辩称说自己买的小刀是从裤子口袋的破洞掉出来的，所以他也不知道他买的那把刀现在到底是去了哪里。而且呢，还宣称说自己当天晚上根本不在家，而是去看了午夜场的电影，是一直到凌晨三点回到家的时候才被警察以杀人罪名上铐。只不过在警察整个侦讯的过程当中，这个青少年却没有办法讲清楚自己声称他稍早去看的这个午夜场电影到底整个剧情内容、演员是谁，这些细节都讲不出来。检方的指控彻底的收服了陪审团当中的十一个人。休庭之后呢，根本都还没有在陪审团讨论室坐定，大多数的人就已经认定了这个嫌疑犯。有罪，这已经是毋庸置疑的事实了。所以，一个半小时之间到底发生了什么事情，竟然可以让整个剧情、整个陪审团都彻底翻盘？《十二怒汉》这部电影又能够教会我们哪些说服他人、让少数意见成功发酵、翻转人心的妙招呢？只要搜尋 Twelve Angry Men 十二怒汉，很容易就会得到很多的搜尋结果，都在盛赞这部电影不只是影史经典，更是学习领导力、说服力、团队沟通、团队决策的最佳典范。不过，就是一部黑白老片而已啊，竟然可以有如此多元的应用，到底是怎么一回事？ You've had the law read to you and interpreted it as it applies in this case. It's now your duty to sit down and try and separate the facts from the fancy. One man is dead; another man's life is at stake. If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused, a reasonable doubt, then you must bring me a verdict of not guilty. Now, if, however, there's no reasonable doubt, then you must, in good conscience, find the accused guilty. However you decide, your must be unanimous decide verdict be must。十二怒汉一开场，法庭的审讯其实就已经结束了。法官在陪审团离席商讨判决之前，做了一个致事的说明，提醒陪审团他们现在已经听完了检方还有被告方的证词，还有法援的各种应用以及陈述。如今呢，他们必须要来履行他们的义务，要来负责区分事实。跟虚构 separate facts from fancy。法官接着说 ，One man's dead, another's life is at stake。已经有一个人死了，另一个人现在也是命在旦夕。At stake 其实是一个英文片语，意思呢就是有失去的风险。所以如果你说 My reputation is at stake， 意思呢就是哇这件事情是攸关了我的声望。法官再一次提醒：，如果陪审团对于被告的罪责有任何一点点的合理怀疑 （any reasonable doubt）， 那你们就得要给我一个无罪 （not guilty） 的判决。可是，如果你们并没有任何的合理怀疑的话，那么你们就可以按着你们的良心 （in good conscience） 给我一个 guilty， 一个有罪的判决。但是这边也要提醒所有的陪审团，今天有罪的判决就是判死刑，绝对不会好像网开一面。所以呢，这无疑是一个非常慎重的决定。而且重点是，无论如何，这个决定必须是由十二个人一致同意的。Your verdict must be unanimous. Unanimous 就是共识决，如此一来，这个判决才可以成立。这段话的内容虽然非常的严肃沉重，可是你却看得出来，法官不过是很机械性的在附送游戏规则一样哦，甚至就让我联想到了最近很红的一个 Netflix 影集《经济之国》的闯关者，剧中角色们被迫参与，等于是拿性命相搏的生死游戏。每一场游戏在开始之前，都会由电脑提供一套游戏的规则以及破关条件。在十二怒汉当中，对这十二位陪审员来说，他们进入了这个讨论的会议室就出不来了。唯一的破关条件就是必须要取得一个共识决。法官用他那毫无起伏的声调朗读了这些千篇一律的提醒，撑着头，好像连自己都快要把自己无聊到要睡着的样子。这个时候呢，镜头就慢慢的带过了十二位坐在陪审席上的男人。我们在这个时候还不知道到底谁是男主角，到底谁是会扮演什么样的角色。可是呢，就已经可以看得出来，每个人的反应其实是很不同的。有人像是好学生，抓紧老师说的每一字每一句一样的全神贯注聆听法官说什么；有人面色凝重的。回头看了被告一眼，可是大多数的人全都好像面无表情、两眼无神，在放空似的。接着，陪审员起身一式离席，镜头在这个时候是第一次，也是最后一次，带到了坐在一边的被告，一个眼睛噙着泪水、面庞依然稚嫩的十八岁青少年。重点是。即便这个画面短暂，即使是一个黑白的画面，观众也不难看出，这位被告他是一位肤色黝黑的移民第二代。十二个陪审员才刚刚踏入他们的会议室，每个人都已经汗流浃背了。偏偏他们就遇上一整年最热的这一天，要被关进去一间连电风扇都坏掉的房间来讨论。一个凶杀案的被告，他的判决，而且必须要达到一个共识决。已经有不少人完全是不以为意，觉得这一起谋杀案的来龙去脉是显而易见的。It's an open and shut case. Open and shut 意思呢，其实就是有点像是啊，不用腿毛想，我们都已经知道凶手是谁了。案子一打开就可以结案，所以才叫做 open and shut。另一个人呢，还心心念念跟大家说：“哎、欸，我已经买好了今天傍晚球赛的门票哦，所以我们赶快把事情处理好，投票完，这样我就可以去做我自己的事情。而且呢，大家都好像觉得说，被告肯定就是有罪的嘛，那还有什么好讨论的呢？”一号陪审员他就充当了会议主席，依照大家的意思，决定先让大家举手投票，看看。目前大家是怎么看这个案子 ？Okay, are we ready? Now, all those voting guilty, please raise your hands. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Okay, that's eleven guilty.、All、those voting not guilty, one. Right. Eleven guilty, one not guilty. Well, 第一回合的投票，在场十二位陪审员有十一位举手，觉得应该要判被告有罪。可是，如果观众有认真的在看这个画面的话，不难发现，其实大家举手的速度并不一样哦。至少有四位陪审员，他们看起来并不是很肯定，是观望了，确定说今天。整个房间里头的多数决在哪之后，他们才缓缓举起手来选边站。真的就是西瓜微大扁，唯有穿着全套白色西装的八号陪审员无动于衷。他是唯一一个举手投给 Not Guilty 这个判决的人。当整屋子的人都质疑他说：“难道你在听完刚刚的审讯之后，还会认为被告无罪吗？”八号陪审员却非常温文,文儒雅地说 ：“Well, I'm not sure。”这我也不确定啊。这是一个听起来是如此的模棱两可，一点都不肯定。你甚至还可以觉得好像是有点示弱的一个回答。但是在专门研究 persuasion， 专门研究。说服的专家眼中，这竟然是成功改变他人立场的关键第一步。这到底是哪一招啊？有专家曾经分析：，你今天如果想要说服另外一个人改变他的立场，重点并不是在于说服他人接受你的观点，而是要让对方相信改变观点是他们自发性的想法。It's their idea, not yours。他不是被任何人说动的。八号陪审员虽然是所有人当中唯一一个认为应该要判无罪的人，可是他从头到尾没有表现出任何我是对的。你们都是错的，这样的一个高姿态，就算被人直接问到他的想法的时候，八号陪审员竟然也直接坦诚自己也没有绝对或者是肯定的一个答案。他如此柔软的身段，表明出来，我只是自己还有一些疑虑，我并不是质疑你们的判断有问题哦。这样子的一个姿态，瞬间就会让人卸下心房，愿意。给你个机会，多听听你的想法。接着，八号陪审员就表示了：“这毕竟人命关天嘛，我只不过是想要多花一点时间来讨论一下。”这番言论马上就招致了其他人的攻击，直接质问他说：“这还有什么讨论的？证据和事实不都已经摆在眼前了吗？”八号陪审员这个时候又非常聪明地说。既然大家都如此笃定，都比我还确定哦，不然你们十一个人轮流跟我分享一下，你们如此肯定被告有罪的理由是什么吧？八号陪审员等于是四两拨千斤的，就让在座所有的人都上钩，因为他很清楚知道，说服他人的关键往往不在自己的话术有多高明，反而是要让对方先说出一番道理。如果本来就是没有道理的事情，那肯定是多说多错嘛。到那个时候，反而是这些持有绝对而肯定的意见，好像丝毫没有一点商量余地的人，他们的一言一行，自然会被大家用放大镜来检视、来公审。如果有任何的语病、任何逻辑说不通的地方，肯定就是见光死。到最后呢，反而是这些人自打嘴巴，被自己的信誓旦旦逼近一个死胡同。It's a very unusual knife. I've never seen one like it. Neither had the storekeeper who sold it to the boy. Aren't you asking us to accept a pretty incredible coincidence? I'm just saying a coincidence is possible. And I say it's not possible. 陪审团当中有人举证提出，被害人胸口上插的那一把凶器是一把设计非常特殊的折叠小刀，就连把刀卖给凶嫌的店老板也表示，这把刀的造型是非常独特的。正因如此，凶嫌的那一番说辞，说什么“哎呀，自己买的那把刀掉了，插在爸爸身上的这把刀应该是另外有别人，不知道怎么样子。”拿到了同样的一把刀，甚至是像凶嫌声称的，呃，可能在路上捡到了那一把他因为裤子有破洞所以遗失的小刀去行凶的。如果这是真的，那这种巧合就实在是太不可思议了 ，an incredible coincidence。八号陪审员却强调说：“我只是想要说 ，it's possible， 这个巧合是有可能的。”可是，大多数人当然不认同。正当大家陷入僵持不下的沉默的时候，八号陪审员就非常戏剧化的从他的西装口袋当中掏出了一把折叠小刀，把它打开，直接跟着凶器一起立在桌上。大家凑近一看，发现这两把刀几乎是长得一模一样，大家都极度震惊，七嘴八舌开始说：“哇，你这把刀到底是从哪里来的？”有另外一个说法是说，如果有一群人，他们共同经历了一件特别冲击情感的事情的时候，这会有一种类似把这些人的脑波全部都整合到同样一个频率这样的一个作用哦。因为有这样的一个共享的经历，足以说服一个人的逻辑，也相对更能够说服所有的人。我自己在想，好像最能够理解。这个听起来好像很不科学的一套说法，大概就是类似任何邪教以及邪教的领袖吧。我们去年呃在节目当中花了很多时间讨论邪教哦。那我们都知道，就是其实邪教，当你招聚你的信徒一起去参与一些可能对外人来说好像怎么看怎么怪的一些活动啊，或者是仪式的时候，就是因为。在这些邪教信徒的小圈圈内，他们把这些活动、这些仪式，付诸了一些特殊的意义，甚至一些特别的情感，所以他们反而可以靠彼此情感上所一起共同经历的这样的一个震撼或者是冲击，可以互相加强。彼此的信念，就算是再怎样子薄弱的一个逻辑，是再怎么样子和常理违和的一些行为，还有决定，只要这些信徒可以继续，呃，留在他们的小圈圈里头，他们就可以互相呃 reinforce， 互相去验证说我们在做的事情，我们所相信的事情，绝对是无可置疑的事实。八号陪审员在此时此刻亮出了和凶器造型雷同的一把折叠小刀，表示说他是在前一天晚上到凶杀案现场隔两条街的小店买到的，借此强而有力的对于检方关于凶器是独一无二这样的一个说法提出了一个合理的怀疑，也同时让其他的陪审员感受到一个非常大的一个冲击啊。搞不好就是在这一刻，第一次他们开始去思考，或许这个案子并不如想象中的那么 open and shut。认真想想，近代大多数有法庭戏的影视作品，通常都会花比较多的篇幅去交代角色们他们闹上法庭的事由嘛，不然呢，就是会把电影的重心。都完全摆在法庭戏上，就是要看着检方还有被告的辩护律师交叉质询证人的唇枪舌战，或者是他们在开场以及结尾申论的动之以情，这才是法庭戏最精彩、最大快人心的亮点嘛。可是呢，通常这样子的戏。也意味着观众必须要做好一个心理准备，毕竟法庭戏往往都会出现一些比较艰涩难懂的法条啊，或者是专业术语。这也是为什么我觉得《十二怒汉》说故事的方法真的是展现出对剧本、对观众非常大的信心哦，选择带着观众来一窥陪审团商议的过程。相信，就算今天没有把案发的经过，还有法庭上的辩论全部都拍出来，观众一样能够透过陪审员的讨论，还有描述，投入整个故事当中。我觉得《十二怒汉》之所以被誉为是团队沟通，还有团队决策的一个典范，并不是好像因为八号陪审员他真的对其他人施了什么心机的手段，而是他很清楚知道。作为绝对少数，你今天要让自己的声音被听见，并不是比赛谁声音大，更不能够只靠证据或者是事实来据理力争。因为呢，我们这个时代最清楚了，就连所谓的 facts， 所谓的事实，往往也可以有不同版本的解读，还有理解。其中有一位陪审员，他眼见支持有罪判决的票数随着剧情的发展，慢慢的从本来的十一比一，竟然就变成了十比二，甚至变成了六比六，然后到呃剧情大概三分之二的时候呢，竟然变成了四比八，所以呢，他就非常愤怒的咆哮说 ：“I'm sick of the facts. You can twist them any way you like.” 我已经厌倦事实了。你可以任意扭曲你所谓的事实啊！想要改变他人的想法，有的时候你可能更需要去理解每个人他们坚持己见背后的理由是什么。也因此，八号陪审员他很聪明的，一再邀请其他人分享他们的观点。他花更多的时间在聆听，而且他从来不会提高音量去跟任何人吵架，就是因为聆听的力量。才让他知道如何在别人的论述当中找到一些可以植入疑点，或者是提出新的假设的破口。也因此，全片我们看到8号陪审员，他不断说 ：“Supposing it is possible, supposing we're wrong。”假设这些是可能的。假设我们如果搞错了呢 ？Supposing 就是假设的意思嘛。可能在任何其他的场合下。八号陪审员这样子的行为，会被人家觉得你今天是不是根本就是在找茬的？可是毕竟他们是陪审团啊，他们最应该要依循的一个最重要的游戏规则，就是必须要在没有任何合理怀疑、没有 reasonable doubt 的情况之下，问心无愧的确定有罪判决。也因此，八号陪审员的机车。甚至你可以说，应该是叫做谨慎。毕竟，这整个决定是关系到一个人的生命，哎，所以你当然不能够草率，你当然需要更加竭尽所能的来假设、来求证。相较之下，很多其他的陪审员似乎根本搞不清楚自己在此时此刻到底应该要扮演什么样的角色。有人只想要赶快搞定判决。这样子才赶得上傍晚的球赛。有人很轻浮地说：“哇，我们运气真好，是陪神一起凶杀案而不是抢劫案，因为抢劫案实在是太无聊了。”有人讨论到后来，干脆就在纸上玩着圈圈叉叉的游戏。还有人，他是怀抱着非常深的个人偏见，打从看到了被告的长相，听说了被告的成长背景。知道说这是又是一个在贫民窟出生的凶险，他在心中就已经判定对方是死刑了，根本没有想要花时间或者是花任何的心思去分析检方的陈述是不是哪里有漏洞，反而是乐的全盘接受所有的指控，也因此八号陪审员在片中扭转乾坤最重要的大绝招，并不是他自己多聪明。或者是多会辩论，而是他擅长抛砖引玉。他透过不断的提问，透过亲自演绎证人的证词，进而就启发了在场其他的陪审员，开始启动他们自己的批判性思考，开始勇于发表他们有观察到的矛盾以及他们心中的疑惑。九号陪审员。就提出了他的观察，点出了楼下邻居老爷爷是一跛一跛、缓缓的走上证人席的。难道他真的能够像他的证词一样，一听到楼上有动静，就在十五秒之内冲到家门口，看到凶嫌逃下楼的背影吗？二号陪审员也指出了，被害人比凶嫌高出了一个头，可是凶器刺入。被害人胸膛的那个角度，竟然是从上往下，这样真的合理吗？又有人点出了，他们注意到隔壁栋大妈上证人席的时候，她的鼻梁上有长久戴着眼镜的痕迹，可是大妈却自己在提供证词的时候说，她是半夜醒来的时候，在短短的几秒钟的时间，清楚的。隔着行驶中的地铁，看到了对面大楼窗户的动静。有人上床睡觉的时候还会戴着眼镜的吗？如果大妈目击凶杀案的那一刻，并不是戴着他的眼睛，他的视力真的是一点零吗？如果他的视力不可靠的话，那他的这段证词还可信吗？时而怒汉做了一个领导学中最重要的示范。那就是一个团队当中的领头羊，他们最关键的任务，并不是发号施令，更不是力排众议，而是要为整个团队营造出一个环境，是可以让每个人都可以安心的来施展他们的专才，来分享他们的观察，来交换意见，借此补强彼此不足之处。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。其实我对老片的涉猎非常有限哦。那之所以会感兴趣，不只是因为我很好奇四五十年前甚至六十年前的电影人。他们在啊、呃，可以说资源还有科技都相对有限的环境之下，都是如何去利用影音媒介，而且是都是想要去说一些什么样子的故事，这是我很想要多了解的。可是同时，我也还蛮感兴趣，会想要去看看说老电影对白当中使用的老英文跟现在又有什么样子的不同呢？任何一个国家的语言绝对都是会与时俱进的嘛。那不管是英文还是中文，通常语文的演化多半呢还是会被年轻人时杀的一些流行语牵着鼻子走的。最无奈的地方就是年轻人的流行语哦，往往都有一种过度简化的趋势。可是呢，这并不完全，可能是因为大家想要更言简意赅，想要挑重点说。反而通常呢，纯粹就是因为大家越来越懒惰了，所以才惜字如金哦。不然呢，就是可能啊、呃，年轻人想要展现一些叛逆或者是任性，所以硬是会、呃、把既有的字去加上一些全新的解读、全新的使用方法哦，搞得这些老一辈的人真的是满头雾水。比方说，英文现在呢，就连生日快乐 （Happy Birthday）。小朋友们都干脆就用 HBD 来做一个缩写 ，Happy Birthday， 讲这两个字会花你多少时间吗？你必须要精简扼要到只说 HBD， 或者是呢？现在美国的小朋友他们很喜欢时不时就会说 Dead 死掉这个字哦，那其实背后也没有什么。神意完全就是在形容某件事情实在是太好笑了，所以他们笑到死掉，所以才用这样的一个字哦。所以当我回头去看老片的时候，我发现角色们他们都是用正规的老英文、人模人样的对话的时候，反而觉得特别的耳目一新。《十二怒汉》（Twelve Angry Men） 有一个桥段。就是在八号陪审员他亮出了他竟然也有一把跟凶器长得一模一样的折叠小刀之后，他就主动提议啦，不如我们现在马上就来进行第二回合的投票。但是呢，这一次我们要采取不具名计票。那他因为他的立场是什么，大家都已经知道了，所以他不参加。如果这样子的结果仍然是十一张支持有罪判决的票的话。那他就愿意从善如流。担任主席的一号陪审员收集好所有人的小纸条，开始逐一唱票。在众多支持有罪判决 （guilty， guilty， guilty） 的选票当中，竟然念出了 “not guilty” 这一张选票，全场哗然。然后，当然，就像任何在真实生活当中会有的。小团体，你难免都还是会有几个自以为口出恶言就能够威吓别人的家伙，就是想要靠霸凌的手段让人家屈服的人，他们就开始大声呵斥，想要揪出跑票的到底是谁。He d i No, I wouldn't like you to tell me why. Well, I'd like to make it clear anyway, if you don't mind. Do we have to listen to this? The man wants to talk. Thank you. This gentleman has been standing alone against us. Now he doesn't say the boy is not guilty. He just isn't sure. Well, it's not easy to stand alone against the ridicule of others, so he gambled for support, and I gave it to him. I respect his motives.、But、the boy in trial is probably guilty, but、uh, I want to hear more. 这个时候，九号陪审员就起身了。他承认跑票的人就是他。他的理由很简单 ：It's not easy to stand against ridicule, so he gambled for support。九号陪审员说：“他看着八号陪审员，他意识到今天在他人的猛烈批评之下，要能够站立得住，这不是一件容易的事情。”所以8号陪审员就有点豁出去了，为了赢得支持，他就放手赌一把。He gambled for support。9号陪审员欣赏他的动机，毕竟8号陪审员从头到尾并不是在主张说被告完全无罪，而单纯只是他心中仍有一些疑虑。希望大家可以多多讨论，这应该没关系吧。Brother, I've seen all kinds of dishonesty in my day, but this little display takes the cake. You all come in here with your hearts bleeding all over the floor about slum kids and injustice. You listen to some fairy tales. Suddenly you start getting through to some of these old ladies, while、well, you're not getting through to me. I've had enough. What's the matter with you guys? You all know he's guilty. He's got to burn. You're letting him slip through our fingers. 三号陪审员从一开始就极力坚持，这是一个再简单不过的有罪判决，何必还要浪费时间多说什么？当八号陪审员亲自示范了，按照证人一，就是那位住在楼下的邻居老爷爷，他的公寓格局以及老爷爷跛脚的缓慢步伐。不太可能，就像老爷爷的证词所言，在十五秒之内就可以冲出门口，亲眼目睹到被告逃逸下楼的背影时，三号陪审员已经忍无可忍，整个火山爆发。我觉得老英文厉害的地方就是可以骂人不带脏字，省略掉任何的粗口，依然能够准确传达出三号陪审员他的愤怒还有不耐。三号陪审员说：“他这一辈子看过的片子可多了 ，but this display takes the cake。”这并不是好像字面上意思说八号陪审员拿走了谁的蛋糕哦，而是在说八号陪审员的招摇撞骗是他所见过最扯的。原来呢 ，“takes the cake” 这个谚语的源自是古希腊人，他们会以蛋糕来通称赢得比赛的奖品。Takes the cake. 后来慢慢就演变成是有不可置信一件事情到底有多夸张，这样子一个反讽意思。三号陪审员接着就讥笑其他人说 ，You all come in here with your hearts bleeding all over the floor about slum kids and justice. 这边不是真的在说这些人好像为了贫民窟的小孩还有所谓的正义，真的就心脏淌血流了一整个地板哦。英文当中有一个形容词叫做 bleeding hearts。这边也不是形容好像什么心脏特别容易出血的人，而是在形容那些心肠软的人。三号评审员又说了， suddenly you're getting through some of these old ladies。这边 old ladies 呢，就是又来讥笑这些其他的陪审员，他们耳根子软，心肠更软，又不干脆，完全就像是老太婆一样，所以就叫他们是 old ladies。Getting through。这边呢，不是真的是，呃、uh, ，好像在形容你，你通过某个人，或者是穿越某个人。当你能够 get through to someone, get through someone 的时候，意思呢，就是你终于说动了对方。三号陪审员最后气急败坏的说：“你们到底是怎么搞的 ？What's the matter with you guys？ 你们明知被告有罪 ，He's got to burn。”这边呢，不是真的是好像要放火烧死他哦。He's got to burn， 意思说他必须要付出代价。可是呢，会在这里用 burn 这个说词，这个这个字就是烧这个词哦。除了加强三号陪审员，他很明显的在这个决定上早就已经失去理性了，掺杂了很多，还没有跟观众，更没有跟其他陪审员。交代清楚的一些个人情感，同时呢，其实我觉得应该也是呼应了中古世纪，呃，会有把一些判定是有罪的女巫绑上木桩烧死这样子的一个习俗哦。所以编剧在这边用 “burn” 这个选字，我觉得真的是蛮有趣的。毕竟当年很多被烧死的根本就不是什么真的会施咒或是用什么黑魔法的女巫，只不过是那些。想法比较独立、比较自主的无辜女性吧，所以呢，不知道编剧是不是也企图借用如此简单，甚至可能一下子就会被观众忽略到的单字 “burn”， 暗指三号陪审员根本已经走火入魔了，又或者是其实被告真的是有冤情的。最后，三号陪审员大吼一声 ：“You're letting him slip through our fingers！” 你们这样是让被告。掏出我们的五指山，或者是 slip through fingers, slip through our fingers， 有点类似煮熟的鸭子飞了。他说出这句话之后，震惊所有的人，因为他们都意识到说，这根本就已经是一个非理性，不是立基于事实推论的对话了。我认为，就是因为《十二怒汉》的剧本充满了这种善用老英文来陈述。形容譬喻的呃对白，导演才敢如此大胆，完全就是依赖角色还有他们之间的对话，而不是靠镜头来替观众描述出每一个最关键的画面。这种说故事的方式，其实呢也完全吻合了八号陪审员一直以来努力想要传达的，那就是大胆假设，小心求证的精神。将观众置身于跟陪审团完全一模一样的处境，只能够从证词、还有物证以及自己的推论，慢慢去还原一个故事的经过。在这样的情况之下，你是否还会全盘接受检方跟你说的所有的事情呢？我实在太推荐《Twelve Angry Men》十二怒汉了，剧情精彩，能够。学上几句老英文之外，还能够免费上一个领导力还有团队决策的大师班。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是欢恩，我们下礼拜同一时间空中再见喽，拜。